0: aksoyla sesli köşe başlıyor. Fatih Altaylı, Cumhuriyet'in bir kazanımı daha gidiyor. Birkaç yıl önce Güneydoğu Anadolu'ya yaptığımız bir gezi sonrası önce ben sonra eşim hastalandık. Hatta eşimi hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Uzun tetkikler sonrasında rahatsızlığımızın bir bakteriden kaynaklandığı ortaya çıktı. Eşime müdahale eden hekim ne yazık ki Türkiye'de artık daha önce görüp tanımadığımız bakteri ve virüslerle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Suriye'den yoğun göç alan bölgelerde bunları daha fazla görüyoruz ama her yere geliyorlar demişti. Dikkat ederseniz son günlerde Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğru yolunda işaret ettiği gibi Türkiye'de kökü kuruyan ya da kurumaya yüz tutmuş bir takım hastalıkların yeniden canlandığını okuyoruz. Son olarak poliomyelit yani çocuk felci vakalarında hızlı bir yükseliş olduğu bilgisi geldi. Oysa daha pek çok hastalık gibi çocuk felci de Türkiye Cumhuriyeti'nin 1920'lerde oluşturduğu aşı politikasıyla ortadan kalkmış hastalıklardan biriydi. Kurucu Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aşılamanın önemine değinmiş, Cumhuriyet kurulur kurulmaz Osmanlı döneminden kalma, sıtma, tifüs, difteri, verem, travom gibi hastalıklarla mücadele başlamış, 1927'de yoğun bir verem aşısı kampanyası başlatılmış, 1930'da ise çiçek aşısı zorunlu hale getirilmiş, difteri, tetanoz, boğmacı aşıları uygulanmaya başlamıştı. Hıfzısağ Enstitüleri salgınlar ve hastalıklarla toplumsal mücadelenin öncüsü olmuştu. 1950'lerin ortasında Jonas Salkın çocuk felci aşısını bulup önce kendi çocukları üzerine deneyip sonra da dünyaya armağan etmesinden sonra 2 yıl içinde ABD'deki çocuk felci vakalarında %90'lık azalma görülmesi üzerine bu aşı da Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı. Benim yaşıtlarım ve benden büyükler hatırlayacaktır. Bizim okul yıllarımızda sınıflarımızda mutlaka birkaç çocuk felci geçirmiş ve bunun izlerini taşıyan arkadaşımız olurdu. Zaman içinde Türkiye'nin başarılı aşı uygulamaları sayesinde bu hastalık da ortadan kaybolup gitti. Şimdi yeni Türkiye iddiasındakilerin göç uygulamaları sayesinde çocuklarımızı hedef alan bu hastalık da ortladı. Suriye ve Afganistan başta olmak üzere pek çoğu çok geri kalmış ülkelerden gelen göçmenler Cumhuriyet'in yok ettiği bu hastalıkları Türkiye'ye yeniden getiriyorlar. Böylelikle Cumhuriyet'in kazanımlarından birini daha üstelik de çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini tehdit edecek bir biçimde kaybediyoruz. Zaten zannederim göç politikasının amacı da buydu. Uygulayanlara hayırlı olsun. Barkin'in açıklaması neye delalet? Osman Kavala'nın haksız ve hukuksuz bir biçimde uzun süredir tutuklu kalmasının sürekli değişen ve yenilenen gerekçelerinden biri de CIA ile bağlantılı olduğu bilinen Amerikalı ama aynı zamanda Türk vatandaşı akademisyen ve Orta Doğu uzmanı Henry Barki ile Karaköy'de buluşmasıydı. Bu buluşmayı iddiasıyla Kavala 15 Temmuz darbe girişimine bağlanmaya çalışılıyordu. Kavala ise ısrarla Henry Barki ile buluşmadığını söylüyordu. Henry Barki, 6 yıl boyunca bu konuda tek bir açıklama yapmadı. Ne buluştum dedi ne buluşmadım. Ve 6 yıl sonra her nedendir bilinmez ağzını açtı ve o akşam Osman Kavala ile buluşmadım dedi. Dahası kiminle buluştuğunu da açıkladı. Aslı Aydıntaş başla. Aslı son yıllarda giderek artan muhalif tavrıyla göze çarpıyordu. ABD'de de, de ciddi bağlantıları vardı. Ülkenin önemli gazetelerinde görüşleri, makaleleri yayınlanıyordu. New York Times gazetesi yıllardır Aslı Aydın Taşbaş'ın görüşlerine ve yazılarına yer verirdi. Barkin'in 6 yıllık Omerta sonrası Aydın Taşbaş'ı satması bu açıdan ilginç. Aslı Aydın Taşbaş zamanlamayı ve açıklamayı manidar bulduğunu söylüyor. Haklı. Bence de fazlasıyla manidar. Ve bana göre ABD'nin Türkiye politikasıyla ilgili bir değişimin ya da ABD'nin Türkiye'deki iktidara bakışında bir farklılaşmanın habercisi. Büyük ihtimalle seçime doğru gidilirken iktidarın elini rahatlatacak bir yol açmaya çalışıyor. Yeni bir zemin yaratılıyor. Tabi her zaman söylediğim bir şeyi bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Gazeteci yaptığı her türlü görüşmeyi içeriği yazılmamak koşuluyla yapılmış bile olsa kamuoyuyla paylaşmak zorunda. Paylaşmadığınız zaman böyle sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Aslı Aydın Taşbaş Barkin'in açıklamasını manidar buluyor. Ama kendisinin bu konuyu bunca yıl açıklamamış olması, Kavala davası bu kadar gündemdeyken yahu o kaynak barkiyle ile yemek yiyen bendim dememiş olması da bir o kadar manidar. Bunu en başından söylemiş olsa bugün bu manidar zamanlama ve açıklamayla karşı karşıya kalmayacaktı. Şimdi bunu okuyunca kızacaktır ama elini vicdanına koy ve söyle, haksız mıyım Aslı? Her şeyi trolleşecek mi? Aslında çoktan olması gerekiyordu ama sonunda Cemal Engin Yurta nasip oldu. Stüdyoda bu kez harbiden kavga çıktı. Bir gazeteci, bir milletvekilinin yanında gelen ve mafyatik olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından tartaklandı. Bana defalarca ağır hakaretler etmiş, mahkemelik olduğum, hakaretlerin ötürü tazminata mahkum ettirdiğim Cemal Enginyurt'u savunacak halim yok. Yok da düşmanıma bile olsa haksızlık haksızlıktır. Şimdi iktidar yanlısı medya ve troller Cemal Engin Yurta kıyasaya saldırıyorlar. Geçmişte Engin Yurt onların ittifakının bir üyesiken ve yine aynı tavırlarla bu kez muhalefete saydırırken aynı iktidar yanlıları Engin Yurt'u pek seviyor, yere göğe koyamıyorlardı. Engin Yurt'un bizlere ettiği hakaretlerden pek memnun, pek hoşnut görünüyor. Bu hakaretleri haber babında tekrarlamaya bayılıyorlardı. Şimdi ise Yurt Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp kendince muhalif konuma geçince hedef oldu. Hele bir de yanındaki şahıslar iktidar yanlısı bir gazeteciye saldırınca iyiden iyiye tefek konuldu. Ey çocuklar, Cemal aynı Cemal, tavır aynı tavır. Ne oldu da dün baş tacınızken bugün terbiyesiz diyorsunuz. Hadi bunlar iktidar trolleri. Ya yargıya ne demeli? Dün aynı anda bir hekime kesici aletle saldıran bir kişiyle, İktidara yakın gazeteci Latif Şimşe'ye saldıran kişi neredeyse eş zamanlı olarak yargı önüne çıktı. Doktora kesici aletle saldırıp yaralayan serbest bırakıldı. Latif Şimşe'ye yumrukla saldıransa tutuklandı. Kadınlara saldıranlar tutuksuz, hekimlere saldıranlar tutuksuz, muhalif gazeteciye saldıranlar tutuksuz. İktidar yanlısı gazeteciye saldıranlarsa tutuklu. Acaba Cemal Engin Yurt hala iktidarı savunuyor olsa ve yine böyle bir olay gerçekleşmiş, muhalif bir gazeteci tartaklanmış olsa yine aynı karar mı alınacaktı? Gazeteciye yapılan saldırıyı küçümsüyor ya da onaylıyor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Ama bu adaletsizliği de onaylamıyorum. Hadi trolleri anlıyorum, iktidardan besleniyorlar. Kabulü çaresizlik gösterir. Bir eski subay var, oradan oraya savrulan. CHP'de başladı girdi meclise. Ardından Memleket Partisi'ne geçti, sonra oradan da ayrıldı. İddia o ki şimdi de AK Parti'ye gidecekmiş. AK Parti'nin bu kişiyi kabul etmesi, saflarını alması iktidar partisi açısından büyük bir zafiyet göstergesi olacaktır. Böyle bir tipe kapı açıp buyur etmek, çaresizliğin itirafı, kaybetmişliğin göstergesi, ilkesizliğin ayyuka çıkması olur. Ne zaman insan oluruz? ÖSYM hırsızlığının mucitleri ekran ekran dolaştırılıp bu hırsızlık ilk kez olmuş gibi ağırlanmadığı zaman Fatih Altaylı İsmail Saymaz Devlet kuyudan çıkamadı şu günlerde iktidar yanlısı basın CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan şehit eşi Hatice Batırır'ın hikayesini döne döne anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Batırır AK Partili Yüreğir Belediyesi'ne alındı. Hatta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Batırır'ı evinde ziyaret etti ve şehit ailelerimiz başımızın tacıdır dedi. Öyledir elbette. Ancak Hatice Batırır'ın şehit eşinin kim olduğu, ne zaman ve nerede hayatını kaybettiği belirtilmiyor. Bilinçli bir şekilde karartılıyor. Çünkü uzman çavuş Bilal Batırır ve 8 vatandaşın öldürülmesine ilişkin davada hakikatin bir kuyu içinde kaybedildiği bilinsin istenmiyor. Batırır'ı jandarma karakolunun kazan dairesinde yaktıkları savıyla yargılanan sanıkların geçen ay beraat ettikleri saklanıyor belki de. Mardin Dargeçit'te 28-29 Ekim 1995'te PKK 2 öğretmen ve bir müteahhidi kaçırıp şehit etti. Cesetler bir gün sonra Bağözlü Köyü'nde bulundu. Jandarma köye baskın yaparak PKK'ya yardım etmekle suçladığı dördü çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler 8 Kasım 1995'e dek yasa dışı şekilde gözaltında tutuldu. İsimleri şöyle. Süleyman Seyhan 57 Hikmet Kaya 24 Abdurrahman Coşkun 21, Abdullah Olcay 20, Mehmet Emin Arslan 19, Nedim Akgön 16, Seyhan Doğan 14, Davut Altınkaynak 13 ve Hazin Doğan 11. Hazin Doğan bırakılırken 8 kişiden haber alınamadı. Devlet yalnızca Coşkun ve Olcay'ın gözaltında tutulduğunu kabul etti. Kayıtlara göre bu iki kişi güya 14 Kasım 1995'te bırakılmıştı. Fakat onlar da kayıptı. Oysa Hazin Doğan kayıp olduğu iddia edenlerin tümünü göz altında görmüştü. Şöyle dedi. Bizi tabura götürdüler. Gözlerimiz kapalıydı ve karanlıktı. Bağranların sesi geliyordu. Abim Seyhan Filistin askısındaydı. Gözümü açtılar. Yanında Abdullah Olcay vardı. Ablamın eşidir. Abdurrahman Coşkun akrabamdır. Mehmet Emin Aslan dayımın oğuldur. Onun da sesini duydum. Süleyman Seyhan'la bir gece çıplak soyup götürdükleri tuvalette aynı yerdeydik. Süleyman'ı dövüyorlardı. İşkence görmüştüm. 6 ay sonra 6 Mart 1996'da Süleyman Seyhan'ın cesedi bir kuyuda elleri arkadan bağlı, kafası koparılmış ve yanmış şekilde bulundu. Dar geçit katliamı kayıpların PKK'ya katıldığı gerekçesiyle kapatıldı ve yeniden açılması 14 yıl sonra oldu. Dar geçitliler 2009'da başvurdu. Yapılan araştırmada Seyhan'ın yanlış cesedinin kuyuda bulunmasından 2 gün sonra Dargeçit Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan uzman çavuş Bilal Batırır'ın kaybolduğu belirlendi. Eşi Hatice'nin 21 Mayıs 1996'da verdiği suç duyurusuna ulaşıldı. Batırır eşinin 8 Mart 1996'da evden çıkıp dönmediğini Jandarma Komutanı Mehmet Tren'in kendisine Gerekli yerlere baktık çocuklarını al babanın evine dön dediğini ileri sürdü. Batırır kaybolmadan önce eşinin iki öğretmenin kaçırılmasına karıştıkları için bir grup Tire'nin emriyle alındı, öldürülüp boş kuyulara atıldı dediğini söyledi. İddiaya göre Batırır Süleyman Seyhan'ın cesedinin yerini ailesine haber verdiği için Tire ve komando tabur komutanı Huşit İlmen'in emri üzerine Kazan Dailesi'nde yakılarak öldürülmüştü. Dar soruşturması ailelerin çabaları ve tanıklıkları ile ilerledi. İlkin 22 Şubat 2012'de Bağözü köyündeki kuyuda kemikler çıktı. Kemiklerin Mehmet Emin Aslan ve Seyhan Doğan'a ait olduğu saptandı. Silahlı öldürülmüşlerdi. Ayrıca 12 Haziran 2013'te Kızıltepe Aysun köyündeki su kuyusunda 3 kişiye ait kemikler bulundu. Birinin Abdurrahman Coşkun olduğu anlaşıldı. Son olarak 2015'te Dargeçit'in Dilan köyündeki kuyuda Davut Altınkaynak ve Nedim Akgün'ün kemiklerine ulaşıldı. Bir Hikmet Kaya'nın izi bulunamadı, bir de uzman çavuş Batırrın. Aralarında Tire ve İlmen'in bulunduğu 18 sana öldürme suçundan dava açıldı. Yargılama Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlmen, gözaltı ve sorgu görevinin olmadığını, 8 kişinin kaybedilmesinde sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Batırrın kaybolduğu tarihte Diyarbakır'da olduğunu ileri sürdü. Tire, olay tarihinde yaralandığı için şehir dışında olduğunu anlattı. Dargeçit Jandarması'nda 2008 öncesine ait nezarethane kayıtlarının olmadığı bildirildi. Dava 4 Temmuz 2022'de bitti. Sanıklar beraat etti. Gerekçeli kararda tanık beyanlarının çelişkili olduğu, bir kısmının duyuma dayandığı, maktülleri sanıkların öldürdüğüne dair görgülerinin bulunmadığı, 5 kişi için gözaltı kaydı olmadığı fiilen gözaltına alındıklarının kabulü halinde dahi öldürme eylemlerinin kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin delillerin bulunmadığı, batırın kazana atılarak yakıldığına ilişkin iddialar bulunsa da ortada cesedin olmadığı ifade edildi. Kararda şöyle devam edildi. Suçları işlediklerini tereddütsüz ortaya koyabilecek nitelikte kuşkudan arınmış, inandırıcı delil elde edilemediği, Dar geçit şüpheden sanıklar yararlanır diye kapatılırken emekli askerler ve kuruculardan oluşan sanıkların beraati kuyudaki karanlığı koyultuyor. 8 vatandaşımızı kimler gözaltına aldı? Birini yakarak, 5ini vurarak öldürüp cesetlerini kuyulara atanlar hangi güçlerdi? Hikmet Kaya'nın cesedi nerede? Devlet ne diye uzman çavuş Batır'ın akıbetiyle ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin eşine iş bulunması için talimatı veriyor da neden şehidin davası için kılını kıpırdatmıyor. Hatice Batırra, sırf CHP'yi şehit düşmanı göstermek için medya şovlarıyla iş bulmak kolay. Şehide bir mezar ve adalet bulmak meğer ne zormuş. Kuyuyu aydınlatmak, kuyunun derinliklerindeki çamuru çıkarmak devletin asli görevi. Böyle olduğu halde iktidar 1990'lı yıllarda yargısız infaza kurban giden 8 vatandaş ve bir askerin atıldığı kuyuda battı ve dışarıya çıkamıyor. Kuyunun karanlığı ve zeminde biriken çamur Türkiye'yi de içine çekiyor. Bozkurt Selin'de DSİ'cilere soruşturma izni yok. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde ölçer apartmanı göçmüş, 65 insan hayatını kaybetmiş, 8'i kaybolmuştu. Tam 20 kişiye mezar olan ölçer apartmanı davasında müteahhit dahil 4 sanık tutuksuz yargılanıyor. Başka bir yargılama bulunmuyor. Kastamonu valiliği devlet su işlerinde görev yapan 7 çalışan hakkında soruşturma izni vermedi kararda imar çalışmalarında mevzuata uygun hareket edilmediği savunularak şöyle denildi. Yapıların alüvyon zeminde bulunmasına rağmen risklerin dikkate alınmaması, taşkın tesli için belirlenen tasarım debisinden fazla debi gelmesi halinde oluşması doğal olan taşkın için önlem alınmaması, Yeraltı su seviyesinin akarsudaki su miktarına bağlı olarak değişkenlik göstermesinin tasarımda değerlendirilmemesi gibi sebeplerden dolayı akarsu çevresine inşa edilen yapılarda meydana gelebilecek her türlü zarar ziyan ve yaşanabilecek can ve mal kayıplarıyla ilgili devlet su işlerinin sorumluluğunun bulunmadığı. İsmail Saymaz. Levent Gültekin Muhalefet ceketini koysa bile seçimi kazanır mı? Esasında muhalefete önerilerde bulunmanın, bazı eksikliklere, aksaklıklara dikkat çekmenin veyahut şöyle olsa daha iyi olur, şurada bir eksiklik var, giderilse daha sağlam olur gibi uyarıların pek işe yaramadığı kanaatindeyim. Böyle düşünüyorum çünkü hem muhalefet partileri hem de muhalif kamuoyunun bir kısmı seçimleri çantada keklik görüyor ve bu tür uyarı ve önerileri pişmiş aşağı su katmak olarak değerlendirip Umut kırıcı buluyor. Böyle olduğu halde yazarlar, gazeteciler olarak yine de yazmaktan, söylemekten vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz çünkü söylenmesi gerekeni söylemedim, aksaklıklara, eksikliklere dikkat çekmedim pişmanlığını yaşamak istemiyor bir anlamda ülkeye yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğrusu ülkenin içinde bulunduğu bu durumda mevcut iktidarın normal şartlarda seçimleri kazanması bana da bir hayli zor görünüyor. Ama bu durum seçimlerin muhalefet açısından çantada keklik olduğu anlamına da gelmiyor. Kamuoyu araştırmalarındaki bazı veriler bunun işaretini veriyor. Bu verilere geçmeden önce bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Muhalefet bütün umudunu ekonomideki yıkıma bağlamış durumda. Yani ekonomideki yıkımın mevcut iktidarı indirmeye yeteceği rahatlığıyla hareket ediyorlar. Böyle hareket ettikleri için tartışmalı konuları netleştirme çabasına girmiyor... Aday belirlerken kazanabilecek aday yerine hak ettiğini düşündükleri isimlere yöneliyorlar. Ama en önemlisi parçalı muhalefet yapısını ortak bir dil, ortak bir program, ortak bir söylem çerçevesinde bütünleştirme çabasına girmiyorlar. Bu parçalı yapının toplumda yaratacağı endişenin ya farkında değiller ya da ekonomideki yıkımın bu endişeye baskın geleceği kanaatiyle hareket ediyorlar. Mesela dış politikada mevcut iktidardan farklı olarak nasıl bir politika izleyeceklerine dair ortak bir yaklaşım geliştirmiyorlar. Suriye'ye yönelik yapılacak muhtemel bir operasyonda muhalefet ortak bir politika belirleyebilecek mi? Belirleyemeyecekse bunun toplumda yaratacağı etkiyi hesaba katıyorlar mı? Bana göre pek katmıyorlar. Diğer taraftan muhalefetin seçimi kazanmak için HDP'nin oyuna ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacakları konusunda ortak bir yaklaşım geliştirme çabasında da değiller. Halbuki muhalefetin HDP konusunda toplumu şimdiden ikna etmesi gerekiyor. PKK'nın değil HDP'nin etkin olması, ülkede sağlam bir demokratik birlikteliğin kalıcı bir barış ortamının oluşması, yani ülkenin birliği için HDP'nin dışlanmaması gerektiğine sıklıkla vurgu yapılması gerekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak attığı bazı adımlar dışında muhalefetin bir bütün olarak bu konuda ortak bir yaklaşımı ne yazık ki yok. İktidarın bu konuyu muhalefeti ayrıştırmak için sıklıkla kullandığı ortadayken muhalefetin bunu boşa çıkaracak bir yaklaşım içinde olmaması doğrusu bana çok tuhaf geliyor. Birkaç hafta önce altılı masadaki liderlerden biriyle uzun bir sohbetim oldu. O sohbetten çıkardığım sonuç şu, altılı masanın adı var, kendisi yok. Çünkü edindiğim izlenime göre ortak bir politika, ortak bir söylem, Ortak bir yönetim anlayışı konularında en küçük bir çaba içerisinde değiller. Her parti kendi varlığını, kendi çıkarını öncelikli görüyor ve ona göre hareket ediyor. Ekonomide, dış politikada, demokrasi anlayışında hangi konuda aynı düşündüklerini, hangi konularda farklılaştıklarını bile henüz bilmiyoruz. Tek bir partinin iktidar olma şansının olmadığı ortada. Hal her parti sanki tek başına iktidar olacakmış gibi kendi politikalarının propagandasını yapıyor. Halbuki ortak bir aday çıkarılacaksa ortak bir söyleme ihtiyaç var. En temel bazı konularda sağlam bir fikir ve dil birlikteliğine ihtiyaç var. Parçalı yapının temel konularda bütünleştiği ve ülkeyi bu girdaptan beraberce çıkarabileceğine dair topluma güven verecek bir yaklaşıma ihtiyaç var. Fakat bütün bunlar çok tuhaf ve anlaşılmaz bir şekilde göz ardı ediliyor. Dediğim gibi muhalefet bütün umudunu ekonomideki yıkıma bağlamış bu nedenle de farklı konulardaki eksikliklere kafa yorma ihtiyacı duymuyor. Ekonomideki yıkıma bağlanan umudun yeterli olmadığı ve kendi içinde muhalefet açısından ciddi bir risk barındırdığı kanaatindeyim. Çünkü iktidarın seçim sürecinde yapacağı bir hamleyle ekonomide yaratacağı geçici rahatlamanın muhalefetin elindeki bu kozu da işlevsiz hale getireceğini düşünüyorum. Erdoğan'ın seçim sürecinde bulacağı bir kaynakla yaratacağı geçici rahatlamanın toplumdaki etkisi hesaba katılıyor mu? Bana göre pek katılmıyor. Yukarıda da söylediğim gibi bazı araştırma verileri bize gösteriyor ki seçimler muhalefet açısından öyle sanıldığı gibi çantada keklik değil. Dahası hem iktidarla muhalefetin oy oranları arasında ciddi bir fark yok hem de kayda değer bir kararsız seçmen var. Ülkedeki bunca yıkıma rağmen %20 civarında büyük bir seçmen grubu hala niçin kararsız sorusu üzerine kafa yormak gerekmiyor mu? İşin tuhaf tarafı muhalefet buna da pek kafa yormuyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz anketinde dikkat çeken bir veri var. Kararsız seçmenlere muhalefetin adayını beğenmediğiniz durumda nasıl davranırsınız diye sorulmuş. Kararsız seçmenlerin yaklaşık %18'i sandığa gitmem cevabını verirken yaklaşık %17'si ise Erdoğan'a oy verim demiş. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkının birkaç puan olduğu ortadayken seçmendeki bugüne kadar giderilemeyen bu kararsızlığın en çok da muhalefet için risk barındırdığını görmek gerekiyor. 2015'teki seçimlerde neler olduğunu yaşayarak gördük. İktidar Haziran'da %35 civarında oy almıştı. Fakat muhalefetin güçlü bir birliktelik kuramaması ve iktidarın yarattığı korku ortamının etkisiyle 3 ay sonraki seçimde iktidarın oyu yaklaşık %15 artmış, AK Parti yeniden iktidar olmuştu. Muhalefetin iktidarın toplumu manipüle etme imkanlarının büyük olduğunu, dolayısıyla benzer bir tehlikenin bu seçimde de yaşanabileceğine hesaba katması gerekiyor. Hal buyken, muhalefet bütün umudunu, ekonomideki yıkıma bağlayarak sağlam bir birliktelik oluşturma ihtiyacını görmezden gelemez, gelmemeli. Ortak bir dil ve politika çabasından kaçınamaz, kaçınmamalı. Ekonomideki yıkım çok büyük, ceketimizi koysak kazanırız anlayışını yarattığı rehavetten bir an önce çıkmalı. Toplumun zihnini meşgul eden tartışmalı konuları sümen altı ederek, kararsız seçmeni kendi yanına çekebileceği yanılgısından vazgeçmeli ve şimdiden seçmeni ikna edecek cesaret ve kararlılığı göstermeli kararsız seçmenin sandıkta karar vermesini beklemenin yarattığı riski görmezden gelmemeli. Altılı masa gibi bir birliktelik varsa bu birlikteliği basit bir fotoğraf karesi olmaktan çıkarıp söylem ve politika açısından güçlü bir birlikteliğe dönüştürmeli ve bu birlikteliğin ülkeyi yönetebileceği güvenini ortak mitinglerle topluma şimdiden vermeli. Bir taraftan altılı masa deyip bir birliktelikten bahsetmek, diğer taraftan da bu birlikteliği ete kemiğe büründürecek yaklaşımlardan özenle kaçınmak anlaşılır bir durum değil. Umarım muhalefet, muhalefetteki bu parçalı halin toplumda yaratacağı endişenin farkına varır ve gerekli adımları atar. Aksi durumda neyle karşı karşıya kalacağımızın sanırım hepimiz farkındayız. Levent Gültekin kayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Teskan, Allah kahretsin Google var. Kadim dostum arada. Bunu sana anlatmam lazım. Yazdıklarının televizyonda söylediklerinin teyidi diye söze başladı. Anlattıklarına geçmeden önce meseleyi anlatayım. Arkadaşımın kızı, damadı torunu Amsterdam'da yaşıyor. Uluslararası şirketlerde çalışıyorlar. Birkaç adet kalın kumaştan ölçülü minder diktirmeleri gerekiyor. Hollandalı Terzi 8 ay sonra yapabilirim deyince arkadaşım Türkiye'de yaptırırım diyor. Yaptırıp götürüyor. Bir minderin ölçüsünü yanlış almışlar. Önceki gün minderi düzgün ölçüsüne kavuşturmak için diktirdiği ustaya gidiyor. Gerisini ondan dinleyelim. Genç bir insan, görsen bir bankanın memuru zannedersin. Kılık kıyafet düzgün, konuşması eğitimli izlenimi veriyor. İşini çok iyi yapıyor. Abi otur bir çayımı iç, kılıfı düzelteyim dedi. Oturdum, diktiklerini Hollanda'ya götürdüğümü biliyor. Abi dedi, orada marketlerde yiyecek bulabiliyor muydunuz? Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Oturduğum sandalyeden düşecektim. Erdoğan'ın yapmak istediği bu. AKP'li vekillere, İl ilçe başkanlarına öğretilen bu. Hakikati bükmek, olmayanı gerçekmiş gibi pazarlamak. Buna posturut siyaseti diyorlar. Çok çeşitli tarifi, çok çeşitli uygulamaları var. Erdoğan'ın yaptığı ne? Başkalarının kötü olduğunu söyleyerek kendine pay çıkarmak. Kötünün de kötüsü varmış dedirtmek. Başkalarını, özellikle geçmişini kötüleyerek mucizeler yarattığına insanları inandırmak. Ya onlar gibi olsaydık şükürler olsun dedirtmek. Gözlüyorum bu siyaset biçimi yani hakikati gizleme, yalandan hakikat yaratma siyaseti etkili oluyor. En azından AKP tabanının büyük çoğunluğunda diyebilirim. Belki de insanlar durumun anlatıldığı gibi olmadığını biliyorlar ama öyle olduğuna inanmak istiyorlar. Bu hem sosyolojik hem de psikolojik mesele. Erdoğan her fırsatta Avrupa enflasyon altında eziliyor. 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyorlar. Gıdada büyük sıkıntıları var. Raflar boş diye bağırıyor. Demek ki etkili oluyor. Erdoğan geçen gün bizden önce bu ülke toplu yine üretemiyordu diye bağırdı. Sanayileşme trenini kaçıran Osmanlı'yı kastettiğini zannettim. Meğer öyle değilmiş. Bizden önce ambulans yoktu söyleminin benzeriymiş. Diyorlar ki 1. Eğitimsiz tabanını etkilemek istiyor. 2. Genç seçmeni geçmişi kötüleyerek yanına almaya çalışıyor. 6,5 milyon ilk kez oy kullanacak seçmen var. İkinci kez kullanacaklarla 2018 yılında oy verenlerle bu sayı 10 milyonu aşıyor. AKP öncesini bilmeyen 35 yaş altını da eklersen sayı hayli kabarık. Politikası bu iki temel üzerine kurulu. Birinciyi bilmem ama ikinci şıkta zorlanacak. Çünkü Allah kahretsin Google var. Gençlerin elinde oyuncak ne sorarsan söylüyor. Ama Erdoğan'ın hakikati eğip bükmekten gerçekmiş gibi pazarlamaktan başka şansı yok. Ya tutarsa? Mehmet Tezkan Müjdat gezen, ayna tutmak. Dilimizde olumlu anlamda kullanılır bu birleşik sözcük. Hani yol göstermek, fikir anlatmak gibilerden. Oysa biz çocukluk yıllarımızda somut olarak fiilen ayna tutardık. Elimizdeki cep aynasına güneşin ışığını alırsın, karşı penceredeki kıza ayna tutarsın. Eğer o da sana kendi aynasıyla yanıt verirse iş tamamdır. Zaten 9-10 yaşlarındasın oğlum, ne işi tamamdır acaba? ''İşte tam 20 yıl bu hükümet bize gerçek anlamda somut olarak fiilen ayna tuttu. Gözümüzü aldı. Kandık. Gözün kamaştığımı bir şey göremezsin. Ama şimdi televizyon röportajlarına bakıyorum işler biraz değişmiş. Gözüne ayna tutulanların gözü açılmış. Elim kırılsaydı da diye devam eden söylemler bitmek bilmiyor. Millet uyandı. Bunların hiç şansı yok artık. Birinin gözüne ayna tutulması çocukluk anısıdır o kadar.'' Ama akıl tutulması farklı bir durum. Başımızdakiler tam da orada şimdi. Abuk sabuk konuşup duruyorlar. İnsan içine çıkacak halleri yok. Mesela ben Kenan devrinde tutuklanıp hapis attım. Ama Eren'e kızmadım hiç. Çünkü günahını almayayım pek akıllı biri değildi. Saçma sapan bir adamdı. Ama bunlar kurnaz. Yıllarca insanları Allah'ın adıyla kandırdılar ve hala devam ediyorlar ama nafile. Bunları nafile namazı bile kurtaramaz. Yolları açık olsun. ''Bizden ırak olsunlar, başka bir şey istemez.'' Not, nafile namazlarında büyük sevap vardır ama bu kadar günah işlenince nafile namazı da nafile bence. Celal ''Can dostum Celal Ülgen korona oldu. Hemen en iyi gelecek ilaçları söyledim ona. Ayrıca kızı ve avukatım Deniz Şeren'e de yazdırdım. Ben o iki ilaçla hemen ayağa kalkmıştım. Umarım Celal'e de iyi gelecek. Hastalık konusunda çok evhamlıyım. Bir dostum hasta oldu mu ben de oluyorum.'' Celal bir an önce iyileşmeli ki iyiliklerine devam edebilsin. Başka bir avukat diğer bir avukata saldırıyorsa saldırının kimliğine bakmak lazım. Celal'i üzmeye çalıştılar ama sökmedi. İyi avukat olduğundan çok iyi insandır o. Eşi Perihan, kızı Deniz, oğlu torunları. Onlar çok iyi bir aile. Gözümüz gibi bakmamız lazım. Geçmiş olsun kardeşim, şifalı ol bir an önce. Lady Mary Türk sanat müziğinin en önemli bestecilerinden biri Teoman Alpay'dı. Bir gün Samanyol diye bir beste yapıyor. Parasız günleri. Besteyi müzisyen Metin Büke'ye satıyor. Bükey bu şarkıyı Berkant'a plak yapıyor. Stadyumlar dahil her yerde çalınıyor şarkı. Ölü ünlü oluyor ki bir yabancı şarkıcı tarafından İngilizcesi O Lady Mary diye okunuyor ve dünya tanıyor şarkıyı. Ben bu haftanın yazısını yazarken radyoda yabancı bir kanalda bu çalıyordu. Hem Teoman abiyi hem Metin Büke'yi hem Berkant'a andım ne güzel iş yapmışlar şarkılar yaşatır Recep Efendi Atma Recep din kardeşi sözü nereden gelmektedir anlatılan odur ki Recep Efendi ismindeki Zat-ı Muhterem Galata semtinde ikamet etmektedir Recep'in kötü bir huyu vardır yalan durup dururken atmakta sallamakta yalan söylemektedir yaşadığı bölge çoğunlukla Rum Ermeni Yahudi Levanten gibi topluluklardan oluşmaktadır Recep Efendi kentin karşı yakasına taşınır. Burası tam bir Müslüman mahallesidir. Recep Efendi kısa sürede burada da yalanlarını sürdürür. O kadar yalan söylemektedir ki bugün dediğinin yarın tam tersini söyler ve kimse gıkını çıkarmaz. Bir gün kıraathanede muhabbet açılır. Recep Efendi de oradadır. Başlar atmaya. Artık öylesine şeyler söyler, öylesine bol keseden atar ki mahallenin yaşlarından biri dayanamaz, nargilesini yana bırakır ve Recep Efendi'ye dönerek ''Bu sefer ipin ucunu kaçırdın, atma Recep, din kardeşi izler.'' İşte o meşhur söz buradan gelmekteymiş. Ben de yalancıların, pardon, söyleyenlerin yalancısıyım. Avni Anıl Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Avni Anıl babamın dostuydu. Sonra biz dost olduk. Ankara'da çalışıyorum, İzmir'de jübilesi var. Senin sunmanı isterim dedi. İşimden izin alıp gittim İzmir'e. Fuar açık hava tiyatrosu ağzına kadar doldu. Yaptım işimi döndüm Ankara'ya. Onu en son Darüşşafaka'nın hastane bölümünde Müzeyyen Senar ablanın yanında gördüm. Leyla ziyaretine gitmiştik. Avni abi de o gün bir rastlantı olarak oradaydı. Resimler çektirdik, sohbet ettik. Sonra o da rahatsızlandı. İkisi de bize veda ettiler. Avni Anıl, Türk sanat musikisine çok değerli eserler kazandırmış büyük bir bestecidir. Kimi müzik adamlarına göre Selahattin Pınar Kırat'ındadır. Dilinize takılan bestelere şöyle bir bakın, altında Avni Anıl imzasını görebilirsiniz. ''Müziğin büyüklüğü buradan geliyor işte.'' ''Yıllar sonra bestecisi aramızdan ayrılmış gitmiş.'' ''Besteleri hala söyleniyor.'' ''Ben Alatürkacıyım.'' ''Diğer müzikler konusunda da iyiyimdir ama bizim müziğimiz bana daha efkarlı geliyor.'' ''Mihrabım diyerek safa geldiniz dostlar.'' ''Akşamın olduğu yerde dilşat olacak diye bir ateşim yanarım biraz kül biraz duman.'' ''Ne yeşili ne siyah gözümde hep gözleri var.'' ''Öyle dudak büküp hor gözle bakma.'' Ve daha yüzlerce eser. Avni abi geldi birden aklıma. Nasıl sığdırmış o ömre bu kadar güzel besteği diye düşündüm. Rahat uyuyordur. Müjdat Gezen. Orhan Uğuroğlu Teğmenlere hakaret edilmesin. Siyaset tarihi fırıldak diye adlandırılan siyasetçileri gördü. Ben de bürüt 53 yıldır siyasileri izler dururum. Parti değiştirme konusuna gelelim. Kenan Evren ve 12 Eylül darbecilerin hazırladığı 1982 anayasası Türk milletinin %91.37 evet oyuyla kabul edildi. Bu anayasadan memnun muyuz? Hayır. Tam 134 kere değiştirildi ki demokrasi gitti, monokrasi rejimi geldi. Monokrasi tek adam rejimidir. Peki kim karar verdi? 1982 anayasasına Türk milleti onay verdi. Peki monokrasi rejimine kim karar verdi? 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları 11'e 10 oyla kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'nun 10 üyesi karar verdi. 2,5 milyon mühürsüz yani geçersiz oy YSK'nın 10 üyesi tarafından geçerli kabul edildi. Daha açık anlatayım. 16 Nisan referandum sonucu %51.41 oranla evet sayısı 25 milyon %48.59 oranla hayır sayısı 23 milyon Geçersiz mühürsüz oy 2 milyon 543.417. Sonucu etkileyen fark 1 milyon Aslında anlatmak istediğim bu fark değildir. Gerçek şudur. YSK'nın 10 üyesi Türkiye'de rejim değiştirmiştir. Erdoğan sevinçten havalara zıplayarak dedi ki atı alan Üsküdar'ı geçti. Bakmayın siz AKP ve MHPlerle Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerine. ''Millet iradesi, hadi oradan ne millet iradesi, bal gibi 10 kişinin iradesidir.'' YSK üyesi Cengiz Topaktaş'ın karşı oy yazısını ve CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la CHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu tarafından müşterek imzayla 18 Nisan 2017 tarihli Mühürsüz Oylar başta diğer hileleri de ortaya koyan itiraz dilekçesini dikkatle okumanızı öneriyorum. İşte Mühürsüz Geçersiz Oyları Geçerli Sayan YSK Üyeleri Başkan Sadi Güven, Başkan Vekili Erhan Çiftçi, Üyeler Zeki Yiğit, Sadi Sarıyıldız, Nakittin Buğday, Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş, Muhalefet Şerriyle, İlhan Hanası, Zeynilgün Z. Nilgün Hacı Mahmutoğlu, Yunus Aykın, Kürşat Amurcu. İşte 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonrası yürürlüğe giren ve o günden bugüne yaşanan tüm hukuksuzlukları, ekonomik krizin, ilga edilen yargı bağımsızlığının sorumluları bu 10 YSK üyesidir. Değerli okurlarım, bir milletvekili var, Mehmet Ali Çelebi. Teğmen Çelebi son kararını verdi başlıklı haberde adı geçiyor ki tüm teğmenlerin adlarına leke düşürülüyor. Ergenekon davaları kapsamında örgüt adına Hizbut Tahrir Örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 18 Eylül 2008'de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı. 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 35 ve 36. kurultaylarında parti meclisine aldı. 2018 genel seçimlerinde İzmir'den CHP milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden istifa etti. AKP'ye katıldı. Değerli okurlarım, Parti değiştirmeye yeni parti kurulmasına ilkeli olması durumunda ve rant için olmadığı takdirde karşı değilim. Ancak bu Çelebi'nin durumu farklı. AKP, Amerika, FETÖ kumpasıyla 41 ay cezaevinde esir tutulan bir kişi. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sorması gereken bir kişi. Mağduriyetine neden olan AKP'yi iktidardan indirmek istemesi gereken bir kişi. Nasıl bir siyasettir, nasıl bir kişiliktir, nasıl bir fikri savrulmadır, nasıl olur da AKP'ye katılır? Öncelikle özgür gazeteci arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bu kişinin adının başına teğmen unvanını asla koymayın ki teğmenlere hakaret edilmesin. Orhan Uğuroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir İnce Ekonomist Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fiyat artışlarının yaşandığı günümüzde ticarette kar haddi var mı sorusuna verdiği yanıtta fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah'tır hadisinin kaynak gösterilmesi eleştiri konusu oldu. Eleştirilerden biri 27 Temmuz 2022 tarihli Cumhuriyet'in birinci sayfasında yayımlandı. Diyanet her gün artan hayat pahalılığının sorumlusunu buldu. Fiyatları tayin eden Allah'tır. Bu manşet Erdoğan yandaşı gazetelerin pek canını sıkmış, manşeti türlü kılığa sokmuşlar. Diyanetin işi AKP'yi aklamak diye eklenti yapanlar bile var. Ama bu eklenti çok doğru. Diyanetin tek işi AKP'yi aklamak. RT Erdoğan, Nas'tan söz ettiği zaman da aynı şey olmuş, aslında Cumhuriyet'in Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli görevi anayasanın 2. ve 24. maddelerine sadık kalmaktır. Bir vatandaşımızın Diyanet'e ticarette kar var mı şeklinde bir soru yöneltmesi de inandırıcı gelmiyor bana. Şükür sabır konularında din kaynaklı kanıt yaratmakta Usta Diyanet'in enflasyona bağlı olarak yükselen pazar fiyatları karşısında aciz kalan hükümete Allah'ın adıyla destek olmayı hesaplamış olduğunu düşünmek hiç de zor değil. Yaptığı işin sakarlığının farkına varan Diyanet basına ve vatandaşlara gözdağı vermek için bir açıklama yaptı. Diyanet'in açıklaması şöyle... Bugün Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadisi şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınması üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülaza edilmiştir. Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere fetva 2017 yılında verilmiş, daha önce kullanılmadıysa Temmuz 2022'de ihtiyaç duyularak piyasaya sürülmüş ve bazı medya mecralarında istismar edilmiştir. Fetvanın sarayın bozguna uğramış ekonomi siyasetine mazeret olmak amacıyla kullanıldığı çok bellidir. Diyanet. Usul olarak hadis rivayetleri diğer delillerle birlikte ve bağlamı dikkate alınarak anlaşılmalıdır. Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır şeklinde nakledilen rivayette kastedilen 2012 yılında başkanlığımız tarafından yayımlanan hadislerle İslam adlı eserde açıklandığı üzere şudur. Hz. Peygamber ticari işlemlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak her tür muameleye mani olduğu ve fiili tedbir aldığı halde fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmamıştır. Zira fiyatların sınırlandırılması, şehir dışından Medine çarşısına mal getirerek satan tüccarların kendilerine başka pazarlar aramasına sebep olacak. Dolayısıyla Müslüman şehir halkının sıkıntı yaşaması ve kara yenik düşmesi gibi bir sonuç oluşturabilecekti. Bu bağlamla Erdoğan'ın tersine faiz kuramının yol açtığı pazar felaketi arasında tam anlamıyla bir örtüşme var. Sorun bu değil. Sorun, Diyanet'in, layık bir cumhuriyetin kurumu olduğunu... Anayasal ve yasal görev ve sorumluluklarını içe sayarak İslam'ı mevcut hükümetin çıkarına kullanması. Bu amaçla sahih olmaları kuşkulu rivayetleri kullanarak halkı baskı altında tutma girişimi. Cumhuriyet vatandaşlarından özür dilemesi gereken Diyanet giderayak bir açıklama yayınladı. Ayrıca üzülerek belirtelim ki İslam dininin kesin bir karar adli koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığının anlatıldığı cevap bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşınmıştır. Yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması en hafif tabirle saygısızlıktır. İslam'a bir saygısızlık söz konusuysa bunun öznesi faili bizzat diyanettir. Özdemir İnce Rifat Serdaroğlu Gölgesi büyük iki yüzlü adamlar. Konfüçyüs yaklaşık 2200 yıl önce şunu söylemiş. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa o yerde güneş batıyor demektir. Konfüçyüsten yaklaşık 2200 yıl sonra sokak filozofu Bergamus'a şunu anlatıyor. Genç kız kendisini aldatan erkek arkadaşına benim için sen para gibisin der. Erkek, yani bana çok mu değer veriyorsun? Kız, hayır, 200'lü olduğunu söylüyorum. 2200 sene arayla söylenmiş bu iki söz aynı kapıya çıkar. Her devirde kendi küçük ama gölgesi büyük 200'lü insanlar olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Onları tanıyıp hak ettikleri şekilde davranmak da düzgün, namuslu ve doğru insanların işidir. Bundan çekinir, görmezden gelir ama bana ne derseniz bu omurgasız tiplerin çoğalmasına sebep olursunuz. Hırsıza hırsız, yalancıya yalancı, haine de hain demekten geri durmayacaksınız. Unutulmamalıdır ki bu tipler farelerden daha çabuk ve daha çok ürerler. Ama gerçekler yüzlerine haykırılınca da aynı hızla yok olurlar. Hala dün gibi hatırımdadır. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in 17 Haziran 2015'te vefatı sebebiyle Ankara'da ve Isparta İslamköy'deki törenlerde bu tiplerden mevzul miktarda görmüştüm. Demirel'e en büyük kötülüğü yapanlar gırtlaklarında hala Demirel'in ekmeği durduğu halde ona ihanet edenler, Demirel'den nefret edenler, Demirel sayesinde var olup arkasından kuyusunu kazanlar ağız birliği etmişçesine Demirel'i övme yarışına girmişlerdi. Havucu gören sıpalar gibi her biri bir televizyon mikrofonuna yapışmış, yalan yanlış şeyler anlatıp utanmadan kendi reklamlarını yapıyorlardı. Sırayla anlatalım. AKP yöneticileri Bunlar rahmetli Demirel'i günahları kadar sevmezler. Demirel bunların gerçek yüzleri net olarak bilirdi. Sırf Demirel'e olan kinleri sebebiyle kardeşinin tüm malına kanunsuz olarak el koymuşlardı. Mahkeme kararıyla bu malları geri vermek zorunda kaldılar. Bademlerin yüzlerine üzgünlük maskesi takıp Demirel'i met etme yarışına girmeleri tam ibretlik bir durumdu. Rahmetli Erbakan'ın yardımcısı Erdoğan'ın ablası ve ekonomi danışmanı Tansu Çiller... Yüzünden büyük gözlükleri ve ak giysileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene katılması ilginçti. Acemiliği ve bilgisizliği sebebiyle Türkiye'yi neredeyse İranlı bir savaşa sürükleyecek bu kişi için rahmetli Demirel'in alın bu kadını buradan yoksa ben pencereden atacağım deyişini hatırladım. Sağlığında Demirel'in yanına gelemeyecek olan bu kişi şimdi orada görüntü vermekten utanmıyordu. Köksal Toptan bu kişi tüm siyasi hayatını Demirel'e borçlu olduğu halde Demirel'e en büyük üzüntüyü yaşatanlardan biridir. AKP'nin tüm icraatlarından sorumludur. 28 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanmış, sessizce kendisine danışılmasını beklemektedir. Şimdiye kadar yanına çaycıdan başka gelen olmadı. Süleyman Soylu Sadece kendisi değil Gazi Osman Paşa eski Doğru Yol Partisi ilçe başkanı olan babası Hasan Soylu da siyasette varoluşlarını rahmetli Demirel'e ve onun dostlarına borçludur. Ekmek yediği kaba pislemeyi adet edinmiş ve ayağındaki donu dahi partisini aldırmaktan çekinmeyen bu kişi AKP'ye geçince her fırsatta Demirel'e hakaret etmiştir. İslamköy'de Demirel'in naaşı önünde Bülent Arınç'la birlikte sap gibi durması hala gözlemin önündedir. Değerli okurlar, siyasette herkesle iyi geçinmek diye bir yol yoktur. Herkesle dost olmaya kalkarsanız hiç gerçek dostunuz olmaz. Olsa olsa iyi gün dostunuz olur. Her partinin programı ayrıdır. Çok sessizlikte de demokrasi gereğidir. Önemli olan medeni insanlar gibi tartışmayı bilmek, doğruları rakibinizin yüzüne karşı söyleyebilmek ve karşınızdakine düşüncesinden dolayı saygı duyabilmektir. Bu kültürü siyasi yaşamımıza yerleştirmek zorundayız. O zaman iyi paranın kötü parayı kovduğu gibi bu kokuşmuş anlayışlar da ayıklanmış olacaktır. Bu görev hepimize düşmektedir. Kim özü sözü doğru olarak Türk milletine hizmet eder, milletin hayrına işler yaparsa onu alkışlamalı, yüreklendirmeli ve sahip çıkmalıyız. Kim bozuk para gibi ikiyüzlüyse de onlardan yüz çevirmeliyiz. Hiçbir şey yapamazsak gördüğümüzde selam vermemeliyiz. Çok şey mi istiyoruz? Hiçbir şey yapamıyorsanız arada bir bunların yüzlerine ayna tutun. Ben yazıda bunu yaptım. Keşke doğru olsa. Kılıçdaroğlu Ruhat Mengi ile yaptığı söyleşide "Vatandaşlar rahat olsun. Seçim güvenliği konusunda endişeye gerek yok. Elimizdeki veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun bile elinde yok. Seçmen yapılan sığınmacı sayısı öyle 400-500 bin değil. Onu da takip ediyoruz. Bir problem olursa kamuoyuyla paylaşırız." dedi. Kemal Bey'in söyledikleri keşke doğru olsa. Kemal Bey'i artık tanımakta zorluk çekiyoruz. Nasıl 15 Temmuz Kontrolü darbesini Yeni Kapı mitingine katılıp konuşma yaparak meşrulaştırdıysa önümüzdeki seçimi şimdiden meşrulaştırma yoluna girdi. YSK'nın elinde olmayan bilgiler bizim elimizde var dedi. Neymiş o CHP'de olup da YSK'nın elinde olmayan belgeler? Bir tanesini olsun açıklar mısınız? Doğru Parti'nin henüz sonuçlandırmadığı bir çalışmada son 15 yılın doğum ve ölüm oranlarını karşılaştırdık. Ham bilgilere göre son 2 yılda Türkiye nüfusu 1.200.000 fazla görünüyor. Süleyman Soylu gibi kriminal birinin İçişleri Bakanlığında, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığında yapılan işlerin doğru yapıldığını iddia etmek için insanın ya AKP'li ya da saf olması gerekir. Kemal Bey madem tüm rakamlara hakim kaç sığmacının seçmen yapıldığını Türk milletine açıklayabilir mi? Bunu açıklamazsa doğru parti olarak yeni bir Ekmelettin olayıyla karşılaşacağımız endişesi taşımaktaki haklılığımız ortaya çıkar. Kemal Bey, Türkiye'yi faşist diktay yönetimine götüren 16 Nisan 2017 referandumu öncesi sandıklarda her türlü güvenlik önlemleri aldık demişti. Yakında açıklanacak bir rapora göre 2017 referandumunda 9400 sandıkta CHP'nin sandık görevlisi yoktu. Hatırlarsanız şu ara adı çokça geçen Mehmet Ali Çelebi CHP milletvekiliydi. Görevli gittiği Şanlıurfa'da CHP görevlilerinin sandıklarda bulunmaması sebebiyle o bölgeyi terk ettiğini basına açıklamıştı. Bu seçim AKP için bir ölüm kalım seçimidir. Seçimi kaybettiği an yargılanacaklarını biliyorlar. Mafyayı, tarikatları, cemaatleri devlete sokmaktan çekinmeyen, Türk milletinin değerlerini ve özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çeken, mülakatlarda milyonlarca gencin haklarını çalan, KPSS sınavını doğru düzgün yapamayan, soruları çaldıran AKP ve saray yönetiminin ülkemizin kader seçiminde her türlü hili yapmayacağını düşünmek ve seçimi şimdiden meşrulaştırmak ancak Abdullah Gül'ün emriyle Ekmelettin'i Cumhurbaşkanı yapıp seçimi Erdoğan'a armağan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakışır. Aziz Türk Milleti, biz bu seçimde laikliği savunamayız diyen, laiklik ilkesinin temeline dinamit koyacak Diyanet Akademisi'ne olumlu oy veren CHP yönetimi bu ihaneti de yapabilir mi? İnanmak istemiyorum. Fakat Kemal Bey bu yazıdaki iddialara belgeli olarak yanıt vermezse bilin ki işimiz çok zor. Yarın 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesinin tarihsel olaylarını anlatalım. Her şey daha net görülecektir. İnşallah biz yanılırız. Rifat Serdaroğlu Zeynep Gürcanlı, Soçi bilançosu. Erdoğan Rusya'dan istediğini alamadı. Putin yeni bir Türk askeri operasyonuna yeşil ışık yakmaktansa Esad yönetimiyle diyaloğu adres gösterdi. AK Parti hükümeti Erdoğan'ın bir ay içinde Putin'le yaptığı ikinci yüz yüze görüşmeden de umduğunu pek bulamamış görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Soçi ziyaretinde öne çıkan unsur iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler oldu. AK Parti hükümeti Ukrayna savaşı sebebiyle beklenmeyecek sertlikte ve netlikte batı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Putin'in Türkiye üzerinden dünyaya açılma fikrine bayılacağını hesaplıyordu. Bu açıdan Rusya ile ekonomi alanında girilecek işbirliğinin Türkiye'de de ekonomik krizin dağıtılması hiç olmazsa ötelenmesi için zemin hazırlayacağını umuyordu pek olmadı. Erdoğan-Putin görüşmesinden çıka çıka sadece Türk bankalarının bazılarının Rus turist ya da iş adamlarının Türkiye'deki para alışverişlerini kolaylaştıracak mir sistemine uyum sağlaması ve Rusya ile doğalgaz alışverişinin bir kısmının ruble ile yapılması çıktı. Soçi sonrasındaki en dikkat çekici unsur ortak basın toplantısının yapılmaması oldu. Dolayısıyla 4 saatlik görüşmede nelerin görüşüldüğünün detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye dönüşünde seçilmiş bir grup gazeteciyle yaptığı sohbetten çıkarmak pek mümkün olmadı. Putin hiç açıklama yapmazken hükümet kontrollü Rus basınında çıkan görüşmeye ilişkin haberlerde de pek ayrıntı yer almadı. Eğer basın toplantısı yapılsaydı belli ki Suriye konusunda da Akkuyu'da yaşananlar üzerinde de hatta Karabağ'da bile anlaşmazlıklar daha görünür olacak özellikle AK Parti hükümetinin Soçi ziyaretinden çıkarmayı umut ettiği kazanım algısı zarar görecekti. Bunun önüne geçildi. Bu kontrollü bilgi aktarımı ortamında Soçi zirvesinden beklentiler ve alınan sonuçları şöyle özetlemek mümkün. Suriye'ye olası Türk askeri operasyonu. Erdoğan Rusya'dan istediğini alamadı. Putin yeni bir Türk askeri operasyonuna yeşil ışık yakmaktansa Esad yönetimiyle diyaloğu adres gösterdi. İşin ilginci Erdoğan'da Türkiye dönüşünde kullandığı istihbarat birimlerimiz Esad yönetimiyle görüşüyor ifadesiyle bu diyalog sürecinin daha da gelişebilmesinin önünü açtı. Akkuyu da Türk inşaat şirketinin devre dışı kalması. Erdoğan'ın açıklamaları Putin'in bu konuya tavizsiz yaklaştığını gösterdi. Erdoğan yakında bizzat Akkuyu'ya giderek orayı inceleyeceği yönündeki sözleriyle daha çok şikayet eden tarafın Putin olduğunun işaretini verdi. Belli ki Akkuyu'nun inşaat dahil tamamıyla Rus kontrole geçmesinin Türk kamuoyunda yarattığı rahatsızlığa rağmen AK Parti hükümeti Moskova'nın şikayetlerini düzeltme yolunu öncelemiş. Ruble ve TL ile alışveriş Batı'nın Ukrayna yaptırımlarına kızan Putin doğalgaz kartını açıp yaptırım uygulayan ülkeleri cezalandırmak üzere ruble ile ödeme şartı getirmişti. Bu durum rublenin diğer para birimlerine göre değerini artırdı. Dolayısıyla Türkiye'nin doğalgaz dahil Rusya ile alışverişleri rubleyle yapma durumu Ankara'nın kazan değil daha çok kayıp yazılmaya aday. Ankara ulusal para birimleri ve ticaret konusunu doğalgaz ödemeleri için uzun vadeli hazine tahvillerini kullanmak için de istiyordu. Ancak Putin'den buna yeşil ışık gelmemiş olacak ki AK Parti hükümeti yanlısı basında bu yönde bir başarı haberi yer almadı. Tahıl uzlaşmasının Ukrayna'da barış görüşmelerine yansıması Erdoğan Soçi'ye Rusya ile Ukrayna'nın o çok beklenen tahıl uzlaşmasını kolaylaştırmış lider olarak gitti. Amaç bu uzlaşmanın Ukrayna'da olası bir ateşkesin temelini oluşturacak yeni bir diyalog kanalı açmaktı. Erdoğan bu amaçla Putin'e Ukrayna lideri Zelenski ile Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme yapılmasını da önerdi. Ancak Rus liderin bu öneriyi pek dikkate almadığı yine Erdoğan'ın gezi sonrası açıklamalarından ortaya çıktı. Karabağ meselesi. Karabağ'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında son dönemdeki söz düelloları, küçük çatışmalar ve saldırılar sorunun yine ısınmaya başladığını gösteriyor. Nitekim Erdoğan da Soçi'ye gitmeden önce Azeri lider Aliyev'le bir ön görüşme yaptığını, bu görüşme çerçevesinde Putin'le masaya oturduğunu bizzat kendisi açıkladı. Ancak belli ki Putin Türkiye'yi Karabağ meselesine sokmaya yanaşmıyor. 2020 yılındaki ateşkes anlaşmasıyla Türkiye dahil tüm Batı ülkelerini devre dışı bırakıp Kafkasya-Rusya'nın arka bahçesidir mesajı veren Putin bu tavrını sürdürüyor. Kısacası AK Parti hükümeti Erdoğan'ın bir ay içinde Putin'le yaptığı ikinci yüz yüze görüşmeden de umduğunu pek bulamamış görünüyor. Aksine Erdoğan'ın bir önceki Rusya ziyaretinde Kremlin'de Putin görüşmesi öncesinde heyetiyle birlikte kapıda bekletildiği süreç Rus devlet televizyonu tarafından haber yapılıp Moskova'nın Ankara'ya diplomatik meydan okuması olarak kayıtlara geçmişti. Soçi'deki görüşmede ise Rus diplomatik meydan okuması heyet üzerinden geldi. Çeçen direnişinin bastırılmasındaki rolü nedeniyle Türkiye tarafından hiç hazledilmeyen Kadirov, Soçi'de Rus heyeti üyesi yapılıp AK Parti hükümet yetkililerinin karşısına oturtuldu. Oysa aynı Kadıroğlu geçen yıl Kocaeli'nin AK Partili Körfez Belediyesi tarafından açılan ve Çeçen direnişinin sembolü Dudayev'in ismi verilen park sebebiyle bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalar yapmış, hatta tehditler savurmuştu. Ekonomik krizin yarattığı dış politika savrulması da bu olsa gerek. Zeynep Gürcanlı Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.